0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Certains diront que Georges Fennec joue sur les peurs. Lui, l'ancien député du Rhône, UMP puis LR. L'ancien juge d'instruction, aujourd'hui consultant sur CNews, parlait de l'ensauvagement de la France, quoi de plus anxiogène. En attribuer la responsabilité aux juges et aux politiques n'est pas une mince accusation, d'autant que le gouvernement, via Elisabeth Borne, vient d'exposer toute une série de mesures d'ordre à la fois sécuritaire et social visant à réparer ce qui peut l'être après les émeutes de juin consécutives à la mort du jeune Naël lors d'un contrôle de police à Nanterre. Les élus de ces quartiers d'ailleurs attendaient avec impatience les mesures gouvernementales dont on a discuté la semaine dernière, car ils doivent négocier avec l'État d'ici au 31 mars le cadre de la politique de la ville sur leur territoire jusqu'en 2030. C'est dire que tout cela s'inscrit dans un certain contexte. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Avez-vous une définition de l'ensauvagement
1: On assiste ces dernières années... C'est une forme de, de violence qu'on ne voyait pas autrefois. Bon, moi, personnellement, je ne voyais pas quand j'étais en fonction. Euh, C'est-à-dire euh, des actes euh, d'une extrême euh, violence, une barbarie, je pense. Par exemple, au meurtre de la petite Lola. Euh, gratuit aussi. Euh, pour un oui, pour un non, pour un regard. Des jeunes de 14, 15 ans qui... Euh, qui s'affrontent à coups de couteau, ou, euh, de Kalachnikov. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années encore. Donc, il y a une explosion de la délinquance, mais aussi une explosion de la violence. L'ensauvagement, c'est quand il n'y a plus de loi, quand tout est permis, quand l'autorité n'existe plus, quand les territoires sont conquis par euh, des criminels. On
0: en est là, estimez-vous.
1: Voilà. Ah oui, 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 on est là. Vous disiez tout à l'heure que certains pouvaient penser que je jouais sur les peurs. D'abord, je n'ai pas de jeu à mener. Moi, je n'ai pas de carrière politique à mener. Elle est derrière. Euh, je fais un constat. Euh, je, je tire une solette d'alarme. Euh, le constat, il est là et chacun peut le faire. Alors, j'essaie de... Maintenant, aujourd'hui, je dirais, mais je l'ai fait aussi par le passé, d'apporter une, une, quelques clés de lecture en tant qu'acteur, moi-même, de la justice et de la politique pour expliquer que... Si on en est arrivé là aujourd'hui, ce n'est pas le résultat d'une fatalité, mais bien euh, le résultat euh, d'un aveuglement.
0: <rire> Georges Fenech, vous vous êtes lancé en politique après qu'Elisabeth Guigou eût quelque peu bloqué votre carrière, c'est ça
1: Oui, c'est vrai que le fait de m'être élevé avec quelques-uns au sein de l'institution judiciaire pour dénoncer cet entrisme idéologique au sein de la justice... Euh, qui tournait autour d'idées de, de, faussement généreuses, en réalité totalement irresponsables, euh, m'a valu effectivement euh, des revers de carrière et des retours de bâton. Voilà, c'est madame Guigou, oui, m'avait effectivement. Euh, Vous deviez aller à Paris. Retirer la liste d'avancements sous des prétextes euh, qui sont tombés peu après, évidemment, mais qui en attendant euh, m'ont interrompu euh, dans ma carrière. Mais, voilà, c'est le combat, il faut assumer les risques. Il ne m'a pas empêché par la suite de la retrouver d'ailleurs sur les bancs d'Hémicycle, puisque les électeurs, eux, m'ont fait confiance et m'ont élu député du Rhône.
0: Et quel bilan tirez-vous justement de cette action politique Vous avez le mot un peu de désillusion, il me semble, que vous citez.
1: Oui, on rentre en politique. Moi, je sortais de la magistrature... M'étais mis en disponibilité. Euh, si je le fais, c'est parce que je suis plein d'ambition plein pour euh, changer les choses. Il euh, est évident que je me suis vite rendu compte que du haut de mon mandat de simple député, euh, mon rôle était très modeste. Voilà. Donc, est-ce que nous avons changé les choses Je ne crois pas. C'est pour ça qu'au départ, je, je commence par un je nous accuse. Euh, prenant toute ma part de responsabilité, euh, même si les cris que je pouvais pousser à cette époque-là, euh, je l'ai fait, je l'ai assumé, j'en ai subi les conséquences, mais pour autant, euh, pour autant nous n'avons pas réussi à endiguer, si vous voulez, cette espèce de, de déferlante là, de, de la délinquance et de l'immigration incontrôlée, enfin de tous les, tout, tous les maux que nous subissons aujourd'hui. Le
0: lien entre délinquance et immigration, vous le faites euh, automatiquement
1: <rires> – Attendez, le faire automatiquement, non, je, je le fais en fonction de, de, de ce que les chiffres nous, nous donnent. Quand vous voyez que euh, il y a 24% à peu près de délinquants euh, étrangers détenus dans nos prisons, c'est un chiffre, c'est le chiffre de la justice, mais quand vous creusez un petit peu plus et que euh, vous essayez de voir, euh, euh, en réalité, euh, les jeunes Français, notamment euh, issus de l'immigration, ils sont surreprésentés euh, dans la délinquance. Et d'ailleurs, bien que nous n'ayons pas le droit de faire des statistiques ethniques, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, euh, j'ai été surpris lors du dernier rapport de l'Inspection Générale de la Justice d'Administration qu'on nous annonçait que en fait, la, les émeutiers de cet été euh, étaient euh, majoritairement des jeunes issus d'immigration. C'est la formule un peu consacrée. Dans une proportion importante. Donc... Euh, quand tu nous avais dit cela, euh, ce n'est pas pour pointer du doigt euh, ou pour stigmatiser. C'est pour se demander, mais est-ce qu'on n'a pas échoué dans l'intégration Pourquoi on a échoué dans cette intégration Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé pour que ces jeunes qui ont trouvé un pays avec leurs parents, euh, qui les a accueillis, euh, aujourd'hui euh, s'en prennent à l'autorité et quelquefois euh, retournent des armes contre leur propre pays Parce que le terrorisme, c'est quoi D'où venaient tous ces jeunes du Bataclan, tous ces assaillants du Bataclan, du Pierre Cacher, ils sont pas, ils ne sont pas nés chez nous, ils n'ont pas grandi chez nous. Euh, ils n'ont pas commis des actes de délinquance chez nous. Pourquoi Pourquoi ont-ils choisi de tomber en... Vous voyez que tout cela est lié au fond. Hum. Mais quand un gendarme
0: liquide ses trois filles et se suicide ensuite, l'immigration n'y est pour rien, est-ce que vous faites entrer ce fait divers dans le cadre de l'ensauvagement
1: Non, ça c'est un drame familial. J'en ai connu aussi professionnellement. Euh, qui n'a qui qui, qui pas d'explication de politique pénale. C'est un drame familial, sans doute un drame conjugal, je n'en sais pas plus pour l'instant. Ça se produit malheureusement des pères de famille qui, euh, qui tuent leurs enfants. En fait, Georges Tenech... Qui Stenek, disparaissent. Hein. Là, la, la fameuse affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ouais. par exemple. Ça n'est pas lié à des politiques pénales, bien que tout ce qui est violence intrafamiliale, évidemment, fait l'objet aussi euh, d'une attention particulière.
0: Alors, il y a un nom... Un peu insolite qui surprendra certains parce que le nom de Charette, évidemment, est associé à la Vendée, à l'héroïsme contre-révolutionnaire, au film aussi qui a été réalisé sur lui. Mais il y a une autre histoire de Charette mmh. que vous narrez dans le détail. Puisque c'est le fil directeur en fait de votre ouvrage, c'est le syndicat national de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Mmh. Mmh. Et ça s'appelle comme ça, il n'y a pas le national Non. Non, c'est moi qui l'ai inventé. Mmh. Et ben voilà.
1: <rire> Tout Et il, bon. il est national.
0: Oui, oui c'est peut-être la figure de Charrette qui mmh. me fait dire mmh. ça. Mmh. Alors allez-y là-dessus justement, parce qu'il y a un Charrette aussi dans l'histoire.
1: Ah ben, Patrice de Charrette a, a eu un rôle euh, historique au sein de l'institution judiciaire. On l'a oublié aujourd'hui. Euh, moi, je m'en souviens, puisqu'on l'avait reçu à l'école nationale de magistrature lorsque j'y étais moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé c'est passé que Patrice de Charette, qui a épousé, euh, alors que sa, je dirais, euh, sa prestigieuse lignée ne, ne l'y conduisait pas naturellement, a épousé les idées du syndicat de la magistrature. Voilà. Et il a été le, le premier juge d'instruction nous sommes en, dans les années 70, il a été le premier juge d'instruction à euh, décerner un mandat de dépôt contre un patron pour, euh, j'allais dire, une banale, entre guillemets, euh, affaire d'accident du travail. L'affaire Chaperon. L'affaire Chaperon, voilà. Euh, ça a été, euh, voilà, en fait, une décision euh, très idéologisée, idéolo si vous voulez, dans la mesure où il fallait, euh, il fallait défendre euh, Souvent la harangue du juge Osvaldo Baudot, euh, le salarié contre le patron. Voilà. Donc c'était une décision éminemment politique hein, qu'il avait prise, qui avait entraîné euh, évidemment une émotion dans tout le pays. Je me souviens, le garde des Sceaux, euh, l'Assemblée nationale, euh, comment on incarcère un patron euh, qui travaillait, qui avait son entreprise, parce qu'il y a eu un accident du travail parce qu'il fallait montrer aux patrons qu'aujourd'hui ils allaient rendre des comptes à ces juges révolutionnaires qui, avec leur robe, allaient transformer la société sans prendre aux vrais délinquants que sont les élites en réalité, voyez-vous. Donc c'est cette idée révolutionnaire euh, que euh, Patrice de Charette a symbolisée en premier et qui va inspirer de nombreux magistrats, de, de des générations de juges qui sortait de l'école avec ce sentiment euh, d'accomplir une mission euh, rédemptrice, extraordinaire, de changer la société. On en, on en voit le résultat aujourd'hui.
0: L'affaire Bruyat en Artois a aussi était... Euh, Les Bruyat
1: en Artois, on se souvient de euh, l'assassinat, le viol assassinat d'une adolescente, Brigitte De euh, Tout de suite, il euh, y a eu le juge Pascal, avec sa, sa rondeur, sa bonhomie, euh, qui, euh, dans le nord de la France... Euh, dans les corons, euh, va euh, porter ses soupçons immédiatement sur un notaire. Donc vous voyez tout de suite euh, le crime commis par des notables contre des, des pauvres gens. Et en fait, il va faire fausse route, mais il fera des conférences de presse. Il va y avoir, il aura le soutien, bien sûr, du syndicat de la magistrature, dont il était membre. Et, et on voit bien cette justice dévoyée qui euh, prend le parti, euh, d'une partie contre l'autre, parce que idéologiquement, il faut soutenir le plus faible, etc. Et on en arrive à commettre des erreurs judiciaires et, des, euh, et, et créer une crise de confiance finalement envers l'institution judiciaire.
0: Alors vous avez cité un nom, Oswald Baudot, puisqu'en 73, un sermon sur la montagne, rien que ça, prononcé à Marseille, où viennent d'avoir lieu, vous l'avez vu, des affrontements aussi entre le bus de supporters de l'OL et puis des Marseillais, allait se répandre comme une traînée de poudre dans tous les prétoires de France et de Navarre, s'adressant à des auditeurs de justice qui s'apprêtaient à prendre leur fonction de juge et de procureur le bon juge Oswald Baudot leur délivra ses commandements sous forme d'une harangue qui les guidera tout au long de leur carrière et que vous reproduisez
1: in extenso. Oui, je, je pensais que c'était le moment de la reproduire euh, intégralement. D'abord, elle est très bien écrite, il faut reconnaître. Hein. C'est vraiment un, un, un modèle d'écriture euh, euh, très intelligente, très convaincante pour des jeunes magistrats malléables, je dirais et qui leur délivre quoi En fait, il leur dé délivre un, un message euh, de, de, du rôle que doit être celui du juge. Quelle est sa mission, au fond Est-ce que c'est appliquer la loi Mais non, pas du tout. Est-ce que c'est de sanctionner Mais non, pas du tout. La sanction, d'ailleurs, la prison, attention, euh, ne la comptez pas, dit-il, en années, pas même en mois, pas même en jours, pas même en heures, mais pas même en minutes, en secondes. Comme si c'est vous qui deviez l'exécuter. Vous voyez cette culpabilisation de punir. Et puis ce fameux soyez partiaux. Il délivre ce soyez par... soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, de l'ouvrier contre le patron, du voleur contre la police. Ça vous dit rien quand on voit aujourd'hui défiler dans la rue des magistrats issus de ce syndicat aux cris de violence policière euh, contrôle aux faciès etc etc ou de ces magistrats là et dignes héritiers de ces pionniers qui vont à la fête de l'humain pour euh, dénoncer euh, ces euh, violences pseudo-violences policières ou manifester même dans la rue aux côtés de ceux qui peuvent prononcer des slogans antirépublicains voilà donc l'histoire elle est écrite et je rappelle que c'est aussi le, leurs descendants qui ont été épinglés euh, à, à l'affaire du mur des cons, où l'on voit sur un local syndical euh, des pères de famille dont les enfants ont été assassinés, violés par notamment Guy Georges, être épinglés par ces juges. Pourquoi Parce qu'ils cherchent à mieux protéger euh, les enfants d'aujourd'hui. On voit bien que tout cela a, a, a entraîné... Euh, une culpabilisation de punir et finalement un recul de l'autorité, de la répression et, et puis à euh, laisser aller, quoi. En fait,
0: d'où l'ensauvagement que vous décriez ouais. évidemment, Georges Fennec. Euh, plusieurs questions là-dessus. D'abord, pourquoi un juge serait-il syndiqué? Pourquoi ne pas faire comme dans l'armée où normalement il n'y a pas de syndicat?
1: Ben, au départ, c'était pas prévu. Voilà, C'est après, après les événements de mai 68, il euh, y a des magistrats qui se réunissent et qui créent un syndicat en dehors du statut et puis euh, personne n'a osé rien dire le conseil d'état a fini par euh, valider euh, l'existence de ce syndicat mais qu'il y ait des syndicats professionnels comme il en existe dans les juridictions administratives dans la chambre, euh, chambre régionale des comptes euh, ça peut se concevoir c'est-à-dire défendre les intérêts de la profession statutaire euh, voilà des militaires et tout mais qu'un syndicat se dit ouvertement engagé c'est autre chose là hein, on fait rentrer comme ils le disent eux-mêmes dans le prétoire, les débats de société et la politique et là ça, ça devient quelque chose de subversif puisqu'on porte atteinte à la séparation des pouvoirs le juge que je sache n'est pas élu le juge euh, a un statut il doit euh, respecter l'obligation de réserve et se montrer totalement impartial mais les politiques ont eu peur des juges à une certaine période et donc ils n'ont pas osé réagir rappeler les magistrats à leur statut, et donc euh, il y a une forme de démission, c'est aussi la thèse que je développe ici, c'est-à-dire que la criminalité qui nous frappe aujourd'hui, cet ensauvagement qui, nous, qui, 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 qui fracture la société euh, française, elle est le résultat, euh, non pas de la fatalité, comme je disais tout à l'heure, mais d'une vision autour de la culture de l'excuse, et d'un renoncement politique face à une magistrature conquérante. Si on n'a pas cette grille de lecture, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Comment se fait-il, Georges Fenech, que les ministres de la justice successifs, en dépit
0: des alternances politiques, n'aient pas agi
1: D'abord, j'ai calculé, il y en a huit d'entre eux qui ont été mis en examen ou condamnés. Donc, vous voyez un peu la situation. Je vous rappelle qu'il y en a un qui va comparaître à partir du 6 novembre, M. Eric dupont moretti la, Les politiques ont senti... Cette volonté d'en découdre des juges vis-à-vis -vis des politiques. Et donc, euh, oser des réformes...
0: Mais Jean-Luc Canuet, ce n'était pas le cas. Qui ça Jean-Luc Canuet, parce que vous dites, hein, le garde des Sceaux voilà. de l'époque, Jean-Luc Canuet manifesta son intention
1: de poursuivre,
0: justement, Oswald Baudot, mais il n'a pas agi, il a reculé. Vous estimez que c'est là un peu que tout a commencé, dans la mesure où on a laissé, en fait, s'installer une situation. Oui. Et Jean-Luc Canuet Jean
1: le... aurait pu agir. Oui, mais il a reculé. Il y a eu euh, une telle levée de boucliers au sein de la justice que... Le canuet abandonne euh, les poursuites disciplinaires contre le juge Bodo. À partir de là, les magistrats ont compris que plus rien ne les arrêterait. Et plus rien ne les a jamais arrêtés. Voyez-vous euh, Moi, je suis pour une indépendance de la justice. Tout mon combat, en fait, au sein de la nation judiciaire, c'est l'indépendance. Quand vous dites indépendance, ça veut dire vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif, qu'il n'y ait pas d'intervention du pouvoir exécutif sur l'acte de juger. Mais qui nomme les juges Qui nomme les juges Les parquets sont encore nommés par... Euh, euh, par les par le pouvoir exécutif et, et ça vous voulez mettre fin à moi cette aussi, réalité oui, non, non mais je suis pour une indépendance de la justice donc ça veut dire que le parquet je suis... ne nomme plus oui je suis les pour juges. Que le parquet est un statut plus protégé mais euh, tout cela suppose aussi une indépendance vis-à-vis -vis de toute forme d'idéologie ou de mot d'ordre syndical l'indépendance est aussi dans la tête c'est-à-dire je n'ai pas pour mission d'appliquer ma propre vision de la société euh, mon rôle, c'est d'appliquer la loi telle que l'a voulu le représentant du peuple, ou alors euh, je j'enfreins, je, si vous voulez, le, le, le principe de la séparation des pouvoirs.
0: Mais le propre du juge, c'est l'interprétation de la loi. Donc on va oui. vous dire simplement que il ne fait qu'appliquer la loi dans un certain sens, et mmh. vous vous postulez que le juge devrait l'interpréter dans un autre. C'est juste un conflit d'interprétation.
1: Non. Je pense que l'interprétation de la loi fait partie effectivement du travail du juge parce qu'il faut l'expliciter la loi, il faut l'appliquer. C'est tout le travail de la jurisprudence comme on dit. Mais lorsque vous avez un a priori de nature politique, vous dites cette loi n'est pas bonne parce que nous estimons qu'elle est contraire à des traités internationaux, des grands principes et que vous décidez collectivement de l'écarter comme ça a été le, au moment des lois sur l'immigration pasqua, ou Debré, etc., ou même encore aujourd'hui. Vous allez voir, quand il va y avoir le, le débat sur la loi de vous allez voir le syndicat administrature qui va monter au créneau. Mais on ne lui demande pas de s'occuper de la loi d'immigration, on lui demande de l'appliquer. Vous oui, c'est de ça toute la différence. Aujourd'hui, <rire> quel est
0: le pouvoir exécutif Vous estimez que le pouvoir actuel aurait les moyens de faire quelque chose, ou bien il va s'aligner sur une... Une attitude démissionnaire, que si, on, vous décrivez, si on voulait vraiment, décrivez.
1: si on voulait si on voulait vraiment restaurer l'autorité dans ce pays, on s'y prendrait autrement. Euh, Comment, Georges françois On s'y prendrait autrement. On parle du trafic de stupéfiants que personne n'arrive à éradiquer, indiquer, une délinquance des mineurs qui n'a jamais été aussi élevée. Euh, si vraiment on voulait faire reculer ces, ces fléaux, on s'y prendrait autrement qu'actuellement. On construirait d'abord toutes les places de prison manquantes, environ 20 000, ce qui n'est pas le cas. On construirait des centres de rétention administrative, ce qui n'est pas le cas, ou très peu. Euh, on, on, on modifierait l'ordonnance de 45 sur la délinquance des mineurs en prévoyant de véritables sanctions éducatives et sanctions tout court ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, on, on protégerait davantage nos forces de l'ordre lorsqu'elles sont attaquées. Quand je dis protégées, c'est-à-dire juridiquement... C'est une question de, de volonté, on, on, on serait beaucoup plus efficace dans l'expulsion d'étrangers condamnés pour des faits de droit commun, ou voire de terrorisme. On voit bien récemment M. Darmanin nous annonce euh, qu'il a expulsé tel et tel, mais, mais faites-le, faites-le, d'autres pays l'ont fait. Donc on voit bien que tant qu'il n'y aura pas de volonté politique déterminée à lutter contre cette dérive cette fracture sécuritaire, identitaire que connaît notre pays, eh bien, euh, on ne changera pas les choses.
0: Cette démission est un petit peu curieuse dans la mesure où si l'adversaire politique, c'est le Rassemblement National et c'est ce qui vient du rejet de cette politique-là, on pourrait imaginer qu'un pouvoir s'en empare pour justement faire reculer dans les urnes ce qui est présenté comme l'adversaire ultime. Et Or, on a l'impression qu'on ne fait rien non plus pour essayer de le maintenir peut-être à un niveau assez élevé, peut-être aussi avec des arrière pensées électorales, non
1: Moi, je, je, je
0: Il y a un intérêt à entretenir une forme de délinquance
1: euh, Il y a sans doute un intérêt à jouer sur les peurs, ça c'est sûr, hein, c'est évident, mais au fond, moi je crois au bon sens des Français, je crois au bon sens des électeurs, ils doivent comprendre pour qui euh, leur choix doit se porter sur qui qui défendra effectivement euh, Et tout cela, on le verra dans les prochains, dans les prochains débats politiques. Mais j'en ai tellement connu, si vous voulez, qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que c'est encore rattrapable C'est vraiment la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Il faut rester foncièrement optimiste, notamment, et, et positif pour les jeunes et les jeunes générations qui arrivent. Mais il faut aussi euh, dénoncer cette inaction, cette idéologie euh, et, et, et donner les clés de l'avenir de notre pays à ceux qui ont vraiment la volonté de changer les choses.
0: Alors c'est peut-être anecdotique, euh, Georges Fenech, je ne sais pas, une langue fondatrice de notre rapport au monde. Le président de la République va inaugurer tout à l'heure à Villers-Cotterêts son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française, nourrie d'une volonté de reconquête, c'est le terme qu'il utilise, face aux... C'est le terme en tout cas qu'utilisent ceux qui médiatisent cet événement face aux avancées du Rassemblement national. La langue française pourrait être un ciment et pourquoi pas une forme de remède à l'ensauvagement. Est-ce que vous estimez que c'est est juste ou pas
1: ouais, bon, C'est un très beau projet, hein, cette restauration du c'est effectivement euh, euh, magnifique, je dirais. Bon. Mais euh, protéger la langue française contre, contre le rassemblement national, je ne comprends pas ce que ça veut dire, euh, protéger la langue française contre euh, effectivement euh, ceux qui euh, s'y attaquent, hein à commencer par tout le courant wokiste, toutes les langues dites euh, l'écriture inclusive, euh, l'enseignement. Les savoirs fondamentaux, euh, regardez aujourd'hui, on en est au niveau de la connaissance de l'orthographe des, des élèves et des étudiants. Donc, restaurer la langue française dans, sa, dans son originalité, dans sa, dans sa complexité, dans sa beauté, dans son rayonnement, parce que la langue, c'est quand même le vecteur d'une civilisation. Oui, je suis entièrement d'accord, mais ne cherchons pas à, euh, je dirais, politiser cette question. Cette question devrait tous nous réunir.
0: Dernière question, vous avez été député, est-ce que vous verriez sénateur On voit les sénateurs qui défendent aujourd'hui beaucoup les élus locaux, lesquels sont en première ligne aussi sur la question de l'ensauvagement. On se souvient du maire de la Hilaire rose dont le domicile avait été attaqué, qui réagit plutôt fermement aux initiatives gouvernementales. Est-ce que là, il y, y a un levier
1: ah, Moi, je crois qu'il faut donner plus de rôle aux élus et, et aux polices municipales. Je pense qu'ils sont au contact des réalités, ils connaissent leurs administrés, il faut leur faire confiance, donc il faut leur donner davantage de moyens, notamment d'information, de relais avec l'autorité judiciaire, et je comprends parfaitement euh, le désarroi de Vincent jean -Brun, qui se dit, voilà, on a été attaqué, notre mairie, nos écoles, etc., et au fond, euh, quelques mois plus tard, euh, quelle est la réponse Je ne la vois pas venir. Et il a raison il y a un saupoudrage qui a été annoncé par Madame Borne qui ne changera rien du tout, à mon avis, aux choses. Euh, encore une fois, il faut changer vraiment de lecture. Il faut une rupture avec le passé.
0: Merci beaucoup Georges Fenech, ancien magistrat, ancien juge d'instruction et auteur de L'Ensauvagement de la France aux éditions du Rocher. La responsabilité des juges et des politiques. À bientôt Georges Fenech. Au revoir.